0: Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. We are back. Jawohl. Ausgeglaubt geht in eine neue Staffel. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Hey, ich habe mich mega gefreut, endlich
1: wieder aufzunehmen, Manu. Und ähm, wir haben ja ein Riesenprogramm geplant
0: in den Sommerferien. Verrückt, <lacht> verrückt, ja. Was auf euch alles wartet, da könnt genau. ihr euch nur freuen. Ja. Wir, wir haben nämlich gesagt, so
1: ähm, nachdem wir uns jetzt durch diese ganzen Bücher gewälzt haben, zum Teil… <lacht> Wirklich spannende Bücher, aber zum Teil war es auch echt nur mühsam. Wenn wir jetzt was machen, was eine viel, viel längere Halbwertszeit hat als theologische Schriften oder geistliche Erbauungsliteratur, mhm. nämlich wir
0: wenden uns dem Liedgut zu, der Musik. Genau. Große Lieder geistliche, religiöse, christliche Lieder, die sich irgendwo ins Bewusstsein eingegraben haben, die teilweise, zumindest über Generationen hinweg, irgendwie auch das christliche Selbstverständnis geprägt haben. Das wird spannend. Und ich, ich glaube auch, dass solche Lieder äh, helfen, um
1: zu verstehen, was war Kirche zu dieser Zeit und wie sind wir heute Kirche, wenn wir uns auf diese Lieder beziehen? Ja. Ähm, das stimmt äh, natürlich für die ganz großen alten klassischen. Lieder, die wir kennen. Aber ich glaube, es stimmt auch, wenn wir uns dann das Lied gut anschauen werden, so in den 70er, 80er, 90er Jahre, ja. äh, wo man so merkt, okay, ähm, so war das damals mit Gemeinde und Kirche. Und ganz bestimmt ähm, stimmt es auch für die Gegenwart, wenn wir uns dann äh, diese Worship- äh, Bewegung äh,
0: anhand von typischen Liedern etwas ähm, vor Ohren führen. Ja, Ich glaube, das gibt einen ganz eigenwilligen, frischen Zugang auch zum Christentum, zum christlichen Glauben, zur Religion überhaupt, sich mal mal anzuschauen und näher zu diskutieren, welche Lieder eigentlich so durch die Jahrhunderte hindurch und dann bis in die Gegenwart prägend wurden. Evergreens und neue Hits, die, die ganz sicher etwas zum Ausdruck bringen, auch über die ich sage jetzt mal, die geistesgeschichtliche Großwetterlage ja, der, das ich der jeweiligen auch. Zeit, manchmal auch über ein bestimmtes Milieu oder eine bestimmte äh, Gruppierung, ein bestimmtes Segment der Bevölkerung, jetzt Gospel Songs oder so, die dann ganz, ganz prägend waren, auch ja. als Befreiungslieder, auch als äh, als äh, Lieder zur Bewältigung von Leid und so weiter. Mhm. Also das, äh, ich, ich finde, das gibt nochmal eine ganz neue Perspektive und wie du sagst, ich habe das Gefühl, Lieder haben noch sehr viel breitere ähm, Wirkung entfaltet als die meisten Bücher, die man so geschrieben
1: hat. Das glaube ich tatsächlich auch. Also Es gibt ja viele Menschen, die auf dem Sterbebett zum Beispiel ein ganz bestimmtes Lied noch einmal hören wollen. Ja. Also so «Nimm denn meine Hände» zum Beispiel. Oder? Ja. So ein Klassiker, der wahrscheinlich oft äh, gebetet und gesungen wird noch ähm, am Sterbebett, wo Menschen wirklich Kindheitserinnerungen und ein tiefes Vertrauen damit verbinden. Ja. Aber lass uns vielleicht mal etwas persönlich anfangen, dass du religiös-musikalisch bist, das wissen alle. <lacht> bist du denn auch musikalisch-musikalisch?
0: Ja, so, so nicht so wirklich. Also ich habe eher traumatische Erfahrungen mit der Blockflöte oh, gemacht. Oh, die Blockflöte! <lacht> weil damals irgendwie noch der pädagogische Grundsatz herrschte, man darf mit Klavier spielen nicht ja, anfangen, genau. bevor man nicht sich die Blockflöte Weil man den hat. Ton selbst erzeugen muss. Ja, irgend, Was da genau dahinter steckt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, ich habe mich da mit diesem elenden Spuckknebel ja. äh, abgemüht und wirklich auch keine Minute Freude gefunden. Es sei denn, die äh, Blockflötenlehrerin hat irgendwie auf ihrer Altblockflöte wunderschön improvisiert ja. neben, neben einer sehr banalen Melodie die ich dann gespielt habe, dann hat es dann irgendwie so <lacht> halbwegs nach Musik geklungen. Aber alles andere war wirklich so mühsam. Und ja. als dann meine Freude an der Musik schon fast erloschen ist, bin ich dann auf Klavier umgestiegen. Aber hab, hast du das Klavier hab, gespielt? Ja, ja. Ich habe Klavier äh, gespielt, jahrelang. Was? Allerdings äh, auch jetzt nicht mit der... Anfangs erwarteten Begeisterung. Ich musste da auch die ganzen klassischen Sachen spielen und so. Ja. Und ich hätte viel mehr Freude gehabt, so ein du so 80er Synthesizer wollen. Ja, ja, ja. Wollen, oder? Und das habe ich ja dann angefangen. Ich bin ja dann, ich habe ja dann irgendwie mit 15, habe ich mein ganzes Erspartes für einen äh, Synthesizer, einen richtigen äh, analogen Synthesizer äh, ausgegeben. Und da habe ich dann mit Filterkurven und alles. Nein. Nein. Da, da war, ja, da war ich so ein bisschen, so ein bisschen äh, auch, ich sage jetzt mal, Techno angetan, war bei ja. den ersten Street Parades mit dabei und so und habe dann, hab dann zu Hause wirklich die komplette. Also ich habe ja immer alles Entweder ganz oder gar ja, nicht ja. gemacht. Ich habe drei Jahre lang nur gezockt, einfach Computergames, und dann habe ich, glaube ich, vier Jahre lang die komplette Freizeit nur am Synthesizer verbracht. Ah, ja, ja. Aber eben für viele qualifiziert das gar nicht als Musik, was ich da gemacht <lacht> habe. Natürlich, das war dann so ein bisschen in der in der äh, Trans Hardstyle-Ecke und so. Das war jetzt nicht unbedingt, naja. Also wenn es
1: Fotos gibt aus dieser Zeit, dann könnt ihr die gerne an contact.reflab.ch schicken. Ähm, das ganze Team würde sich sehr freuen <lacht> ich, ich selbst ähm, habe es musikalisch nie weit gebracht also ich mag Musik wahnsinnig gerne ich, ich höre es mir sehr sehr gerne an ähm, aber, ich sage mal so, die Blockflöte und dann ähm, ein Jahr später die Altflöte, das war so mein musikalischer Höhepunkt, ähm, den ich erreicht habe. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, eigentlich wäre es ja witzig gewesen, wir hätten unsere Blockflöten mitgenommen mhm. und würden jeweils das Lied, das wir besprechen, intonieren. Eig <lacht> Eig eigentlich sollte man das was tun, oder?
0: Ja, das wäre dann aber eher ein schmerzhaftes Hörerlebnis, würde ich sagen. Also ja, also wer bis da durchgehalten hat, ähm, <lacht> der, wird, der wird nicht mehr ausschalten, bis der Podcast
1: zu Ende ist, ja, okay. weil schlimmer wird es nicht. Aber du und die Flöte, ihr seid keine Freunde geworden. Du, wir hatten ein sehr unkompliziertes Verhältnis, <lacht> ähm, weil, weil mir das Flötenspielen wirklich sehr leicht gefallen ist. Ah, ja. Okay. Ja, Aber das gepaart mit einer gewissen Selbstzufriedenheit und Faulheit hat dann auch dazu geführt, dass ich das nicht wirklich ernsthaft
0: weiterverfolgt habe. Obwohl du ja als, als Basel-Länder, ja, ja. eigentlich relativ nahe an dieser an dieser Fasnachtskultur warst. Da hättest ja. du eigentlich so als man sagt dann Pfeifer hättest du durchgehen können. Ja, weißt du, ist das so,
1: ähm, wenn man ähm, so eine ganze Kombo zusammenhört, dann klingt das unglaublich schön, finde ja. ich bis heute. Also auch das Piccolo, ähm, das, das klingt wirklich schön, ähm, aber jetzt ein Piccolo alleine für sich, das Oh, ja, das ist wirklich. Und wenn du mal jemanden
0: hat. üben gehört hast, ja. Dann, äh, dann bist du wirklich auch der Meinung, dass es dafür eigentlich eine polizeiliche Genehmigung bräuchte. Ganz das ist genau. einfach ein absoluter Fluch für die ganze <lacht> Nachbarschaft. <lacht> ja gut, also so viel zu unserem Aber lass uns doch vielleicht mit unserem ersten <lacht> Hit
1: einsteigen. Ähm, natürlich haben wir uns ähm, nicht leicht getan äh, mit dem Einstieg, weil womit soll man anfangen? Ist es ein Agnus Dei? Ist es irgendetwas, was die ganze Christenheit noch verbindet? Nein, wir haben uns dazu entschieden, wir nehmen das Lied, das die ganze Christenheit spaltet. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, aber mindestens ein Lied, das so ein bisschen als Marseillais yes, der Reformierten äh, in Erinnerung ist. Und das ist äh, Luther's äh, Lied, Ein feste Burg ist unser Gott. Ja. Ich, ich lese dir mal die erste Strophe vor. Ja? Ein feste Burg ist unser Gott, ein guter Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind, mit Ernst ers jetzt meint, Großmacht und viel List, sein grausam Rüstung ist, auf Erd ist nicht seinesgleichen. Ähm, natürlich wäre das jetzt schön gewesen, wir hätten das äh, musikalisch. Äh, ja, umrahmt gehabt, aber dazu könnt ihr auf unsere Playlist äh, gehen. Wir haben eine RevLab-Playlist zu den großen Liedern gemacht und da könnt ihr reinhören, das hat alles nur mit Urheberrecht zu tun und wir wollen da keine äh, jahrelangen Prozesse führen. <lacht> Manu, hast du, hast du dieses Lied, äh, weil... Das kann man schon sagen, oder? Wir sind sehr anders sozialisiert kirchlich. Ja. Und ich glaube auch, was das Lied gut angeht, haben Absolut. wir andere Klassiker Absolut. Die wir ich, kennen. Hast du das Lied gekannt? Ich, ich werde dann beim
0: deutschen Lobpreis <lacht> ah, yeah. Aber äh, Ich habe das Lied tatsächlich gekannt und mhm. ich habe das auch ein paar Mal gesungen. Äh, allerdings eben nicht wahnsinnig regelmäßig und ich glaube, in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, hat das jetzt keine Rolle gespielt. Aber ja. witzigerweise habe ich das sogar im charismatisch-pfingstlichen Kontext ab und zu mal gesungen, da hat man ah, das ja. dann, ja, da hat man das, ah, dann das irgendwie... das von geistlichem Kampf, Exakt, Kampf. Ja. exakt, das stimmt von der Weltanschauung äh, gar nicht mal so schlecht überein ähm, mhm. und da ist mir das bekannt gewesen, die, die Popularität des Liedes oder der, der äh, Einflussbereich des Liedes, das war mir eigentlich nicht so klar. Ja. Ja.
1: Jetzt habe ich schon mal äh, gesagt, es gilt so als reformierte Marseillaise ähm, und wird Luther zugeschrieben, der wird das Ende der 1520er Jahre ähm, gedichtet haben und mhm. zwar in Anlehnung an Psalm 46, ja. aber in ziemlich freier Anlehnung. Und Interpretation. Und es ist so ein Lied, das eigentlich zwei große Motive hat. Das eine ist so das Vertrauen auf Gott, das Gottvertrauen. Und das andere ist auch Dank für die Errettung, mhm. ähm, die entweder kurz bevorsteht oder vielleicht schon passiert ist. Und ähm, was, was auffällt und was sehr gut auch zu Luthers Theologie insgesamt passt, ist, dass Christus ganz äh, zentral ist ja. in, in diesen Versen. Also, das Feld muss er behalten. Ja? Ja. Also, er ist ähm, derjenige, an dem kein Weg vorbeiführt. Und das wird dann verbunden mit dem großen Vertrauen in das Wort Gottes. Ja. Ähm, weil, also, quasi, Christus und das Wort, das sind so die unüberwindlichen Gewissheiten, die bleiben, wenn dir alles äh, genommen wird. Ja. Könnte man sagen, eigentlich ein wunderschönes Vertrauenslied ähm, in einer gefährlichen Welt.
0: Genau, das ist, das ist vielleicht der entscheidende Kontext, auch der vielleicht auch überrascht, wenn man das Lied heute liest oder hört, dass... Das ganze in eine sehr, sehr kriegerische Metaphorik gekleidet ist, dass, dass irgendwo ein Weltbild heraufbeschworen wird, das voll ist mit, mit Feinden, voll ja. ist mit Widersachern, voll ist mit, mit Mächten, die uns ja. irgendwo ans Leben wollen. Und Gott äh, oder Christus ist die feste Burg, äh, in die wir uns zurückziehen und von der aus äh, dann auch der Sieg errungen wird. Also ja. äh, das ist so ein bisschen der, der, der Kampfes-Kontext des Liedes. Ja. Ähm weil du es gerade ansprichst, das wäre
1: dann die dritte Strophe, wo es heißt: Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nichts. Das Macht er ist Gericht, ein Wörtlein kann ihn fällen. Ja. Und das ist ja genau diese Verbindung. Oder? Also, du kannst dich entweder an die Schrift halten ähm, und ja. darin die wahre Hoffnung finden, ähm, oder du gehst unter in einer Welt, die eben vom Fürsten dieser Welt regiert wird. Das ist äh, im Kontext dieses Liedes ziemlich klar, äh, das ist der Satan. Ja. ja. Und jetzt, jetzt glaube ich, hat dieses Lied ähm, natürlich diesen starken Dualismus, der sich überall durchzieht. Also es gibt der altböse Feind, der Satan, der Fürst dieser Welt und auf der anderen Seite Jesus Christus, der Herr Zebaut und das Wort. Ja. Das sind so diese beiden Dinge. Es gibt die Erde und den Himmel. Es gibt den lieben Gott und es gibt den bösen Widersacher. Und alles, was dir geschieht und das ganze Vertrauen, das du fassen kannst steht so unter einer eschatischen Perspektive. Also damit ist quasi gemeint, es wird von den letzten Dingen her gedacht, mhm. also vom Endgericht her, ja. von der Verheißung äh, einer neuen Welt und einer Errettung äh, der wirklich äh, Glaubenden.
0: Ja, und auch in einer Zeit des letzten Aufbäumens des Bösen, dem man jetzt im Namen Christi entgegentritt und so, das ist alles sehr, sehr aufgeladen, das Ganze. ja. ja. Vielleicht müssen wir ein paar Sache, ein paar Worte noch verlieren zur Geschichte des Liedes, weil ich, ich fand das dann bei der Recherche auch wirklich faszinierend. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel zu entdecken gibt ja. zu diesem Lied, weil das ist ja wirklich eine unglaublich spannende und bewegte Geschichte, die dieses Lied auch durch die Jahrhunderte gemacht hat. Anfangs war das ein Lied, das ziemlich bald in lutherische Gesangsbücher ein gehalten hat als Lied, der äh, in Anfechtung, das in der Fastenzeit auch äh, gesungen wurde, in der Liturgie der Fastenzeit integriert war. Ähm, und irgendwann äh, in den nächsten Generationen wurde es dann aber immer stärker so ein bisschen als, als Lutherlied so zum, zum Reformationsgedenken ja. auch gesungen. Aber
1: vielleicht lass uns noch ganz kurz bei dieser Fastenzeit ja, genau. bleiben, weil da war es ja einer bestimmten Perikope zugeordnet. Also eine Perikope ist ja ähm, dann der Bibeltext aus dem Evangelium, der an diesem Sonntag gelesen werden soll. Ja. Und das war ähm, diese Stelle, bei der Jesus die Dämonen austreibt und dann wird ihm vorgeworfen, dass er den Teufel mit dem Belzebul austreiben wollte. Ja. Also quasi, dass er eigentlich mit dem Teufel unter einer Decke steckt und nur deswegen kann er über die Dämonen befehlen. Und ähm, das, was Jesus ja dann antwortet, ist eigentlich ein Zeugnis seiner Vollmacht, also dass ihm eben von Gott alle Macht gegeben ist ähm, und dass mit ihm selbst Gottes Reich kommt. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, ganz, ganz viel dieser Dichtung in diesem Lied ähm, wunderbar auf diese Stelle auch passt. Also mhm. dass es gar nicht nur Psalm 46 ist, sondern tatsächlich auch diese Idee, dass da ein ähm, bevollmächtigter Christus ist,
0: der jetzt unter uns Menschen wirkt. mhm. mhm. Und dieser Kontext, äh, ich glaube, ist zum Verständnis des Liedes wichtig, aber der ist dann auch ziemlich bald verloren gegangen, weil man das Lied eben dann äh, bald mal aus diesem äh, auch Fastenzeitkontext, aus diesem Kontext von Anfechtung und Buße äh, herausgenommen hat und einfach, äh, ich sage jetzt mal, in Gedenken an Luther und an die Reformation gesungen hat. Ja, ja. also... Das ist ja nicht sofort passiert und vielleicht, um, um noch ganz kurz bei dieser ersten
1: Phase zu bleiben, ich glaube, da war die zweite Strophe ähm, des Liedes besonders wichtig, wo es heißt: mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Der heißt Jesus Christ, der Herr Zebaot und ist kein anderer Gott, das Feld muss er behalten. Mhm. Ähm, ich ich glaube, das ist so wirklich diese Strophe, die wunderbar in diese Fastenzeit passt und in diese Idee der Dämonenaustreibung. Und du hast jetzt schon gesagt, es wurde dann sehr stark ähm, auch für reformierte Identität gebraucht. Ich glaube aber, da gab es einen Zwischenschritt. Nämlich, ähm, dass dieses Lied im Kirchgesangbuch unter der Rubrik Wort Gottes äh, drin war. Ja. Also quasi das Vertrauen in das Wort Gottes. Mhm. Ähm, das, das war wahrscheinlich nochmal so ein äh Zwischenschritt, weil das ja auch explizit vorkommt, ähm, ja. äh, dieses äh, Wort, das niemand verrücken, niemand verändern kann, das bestehen bleibt für, für alle Zeiten. Das oder? Wort, sie sollen lassen, starren. Genau, ja, das genau. Wort, sie sollen lassen, starren. Ja, und dann hast du gesagt, oder? dann ähm, wird es tatsächlich ähm, zu einem Reformationsfestlied äh, wahrscheinlich so etwa um 16.22 Uhr rum lässt sich das das erste Mal zeigen. Also ein äh, wichtiger Gedenktag, 100, Tage Reich äh, 100 Jahre Reichstag zu Worms. Ähm, und dem wird gedacht. Und da taucht das Lied jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal so auf als äh, wirklicher Reformationsschlager, als Parteilied der
0: Reformierten. Ja, ja. Und hat dann weiter Karriere gemacht. Das Lied ist allem, was wir wissen nach, sehr verbreitet gewesen. Es ist wirklich ein ein eigentlich ein Volkslied mhm. geworden auch, das dann sich auch angeboten hat, in ganz unterschiedlichen Kontexten irgendwo noch mal aufzuleben. Und, und wurde auch in Anspruch genommen, sehr stark dann auch von ich sage jetzt von politisch nationalen Interessen also ja. das 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 Lutherlied dieses eigentliche Reformationslied ja. ist dann zu einem Symbol geworden für ein für die deutsche Identität für das ja. was für die deutsche Kultur für das was Deutschland irgendwie ausmacht für diesen für diese vielleicht auch Emanzipationsgeschichte Deutschlands mhm. und hat sich dann von diesen religiösen Bezügen äh, ein bisschen
1: abgelöst. Ja, oder sie wurden vielleicht auch reinterpretiert. Ja. Ich glaube, das ist eine ganz spannende Gemengelage so Anfang des 19. Jahrhunderts haben wir glaube ich drei einflussreiche Bewegungen, die dieses Lied jeweils nochmal neu reframen. Das eine ist so dieser Nationalismus, den du gerade mhm. angesprochen hast, also die Idee, dass Deutschland ähm, eine kulturelle, eine nationale Identität braucht. Ich meine, das hatte Deutschland nicht ähm, Anfang des 19. Jahrhunderts. Ganz im Gegenteil, man kämpfte gegen Napoleon. Ähm, das äh, Land war äh, ein, ein Land aus ganz verschiedenen Ländern eigentlich, mhm. das sich noch keine Identität geben konnte. Und Luther und die Reformation waren da ein starkes Identifikationsangebot, auch gerade gegen Frankreich, gegen das Papsttum etc. Und das, äh, die, die andere Bewegung war vielleicht eher die Romantik. Ja. Ähm, die Stark das Volkslied gut auch geprägt hat. Und da habe ich was Witziges äh, gelesen. Ähm, 1806 gab es eine Sammlung des Knaben ähm, Wunderhorn. Ja. Der? Also eine Sammlung des Knaben Wunder, Wunderhorn. Und er hat so ähm, deutsche Volkslieder äh, versammelt. Und da war das Lutherlied, das wir jetzt, also ein feste Burg ist unser Gott, überschrieben mit dem Titel Kriegslied des Glaubens. Ja, 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 ja. <lacht> genau. Und dann vielleicht, um es noch zu komplettieren, es gab auch diese dritte Bewegung, nämlich die Aufklärung. Mhm. Und die Aufklärung hat sich sehr, sehr stark gestoßen an diesem kriegerischen, äh, an diesem äh, sehr, sehr sperrigen vielleicht auch zum Teil etwas äh, zu metaphysischen äh, Gottesbild, äh, das darin auftritt und hat dann auch Umdichtungen vorgenommen. Äh, von Christian Fürchtegott-Gellert äh, ist eine Umdichtung überliefert, die geht dann so, ein starker Schutz ist unser Gott, mhm. auf ihn steht unser Hoffen. er hilft uns treu aus aller Not, so viel uns der betroffen. Also finde find ich übrigens ähm, ganz genial Umgedichtet, aber es zeigt schon, da hatte man zu kämpfen mit dieser Kriegsmetaphorik und vielleicht auch schon eine gute Intuition gegen die Barbarei, die dieser Nationalismus dann auch mit sich bringen
0: würde. Mm -hmm. Und dieser Nationalismus hat, aber dann auch, das finde ich eben das Faszinierende bei diesem Lied, das wurde ständig wieder umgedichtet. Da ja. haben, das wurde immer nicht nur quasi neu kontextualisiert, sondern man hat das, man hat da wirklich Hand angelegt und den Text auch geändert, um es be gewissen Bedürfnissen, natürlich auch dem Wandel der Sprache, aber auch bestimmten ideologischen Bedürfnissen irgendwie anzupassen. Und hat dann, ja, hat dann natürlich auch ganz kriegerische Deutungen und Undeutungen vor genommen. Es gibt doch diese eine Version eben auch als in den Kriegsgesängen für freie Deutsche ja, genau. wurde das veröffentlicht. Das war glaube auch ich. in der Zeit der napoleonischen Kriege. Genau ja. irgendwo 1813 da heißt es dann ein feste Burg ist unser Gott. Auf Brüder zu den Waffen, <lacht> aufkämpft zu Ende aller Not Glück Ruhe der Welt zu schaffen vom argen Feind der schlechtes meint sein Rüst ist Gewalt und List, die Erde hat nicht seinesgleichen. Also äh, da ganz explizit dann das Lied eigentlich als Aufruf zu den Waffen, ja. als, als Kriegslied, so als Mutmacherlied für die deutschen Soldaten. Ja. Ja. Und äh, das äh,
1: hat sich dann wiederholt äh, 1870, 71 bei den deutschen Einigungskriegen äh, dass, dass diese Verschränkung von Nationalismus, Militarismus etc., sich stark auch in dieses Lied hineingetragen hat. Im Ersten Weltkrieg ähm, hat es ja. nochmal ein richtiges Revival gegeben. Ähm, da hat Christoph Fickenscher, ähm, das war ein Pfarrer in Nürnberg, ähm, betont, wie dieses Lied, ähm, wie kein anderes, die Einheit von Volksgemeinschaft, Lebensgemeinschaft und Glaubensgemeinschaft zum Ausdruck bringt. Ja, ja. Jetzt kann man natürlich sagen, ähm, ja, äh, damit hat sich dieses Lied äh, disqualifiziert. Oder man kann etwas apologetischer sagen, naja, äh, das hat der Luther bestimmt nie so gemeint. Ich glaube aber schon, dass es in diesem Lied und äh, seinen Strophen Gründe dafür gibt, warum so viele Bewegungen, Ideologien, also ich meine, wir, wir könnten das jetzt auch weiterziehen. Auch die Anti-Atom-Bewegung hat das Lied äh, in den 80er-Jahren für sich entdeckt. Ja, oder? eben. Ja. Ja, die, die Friedensbewegung hat es auch aufgenommen. Aber ich, ich glaube, es gibt einen ganz bestimmten Grund, wie das passieren konnte. Wir haben nämlich in diesen Eingangsstrophen einen klaren Feind. Also das ist ja. äh, dieser Fürst der Welt. Das ist der Teufel mhm. ähm, oder die Teufel, die auf den Dächern Sitzen. Und es kehrt dann in der, ich glaube, letzten Strophe um, oder in der vierten Strophe ist es, dort heißt es, das Wort Sie sollen lassen, staan, mhm. ähm, und äh, kein Dank dazu haben, und äh, dann heißt es etwas später, nehmen Sie den Leib gut, er, Kind und Weib, lass fahren dahin, Sie haben kein Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Und da glaube ich, ähm, durch diese unbestimmte Form einer äh, Gruppe, die da angesprochen wird, mhm. die als Gegnerin irgendwo sichtbar wird, mit diesem «Sie», kann man alles Mögliche äh, hineintragen. Ja. Also das kann ähm, die gegnerische Armee sein, es kann die andere Konfession sein, es kann das Papsttum sein, es kann Frankreich sein, ähm, es können die Türken sein, die kommen, also das, das Lied ist dann quasi offen, um jede Bedrohungslage, jedes Ressentiment, jede Gefährdung eigener Identität irgendwie aufzunehmen.
0: Ja, und darum gab es nationalistische Deutungen, nationalsozialistische genau. Deutungen sogar. Ja. Es gab auch sozialistisch-kommunistische Deutungen, freiheitspolitische whatever. Also das, das ist schon eine ganz sagenhafte Erfolgsgeschichte in verschiedene Richtungen die, die das, dieses Lied äh, geschrieben hat, äh, ausgehend, ich glaube, auch von diesem Grundsetting, das sich irgendwie anbietet und das sich auch einprägt. Man, mhm. man hat so das Gefühl, es ist wirklich ein streitbares Lied. Da, da, da drückt sich so etwas aus von einem Kampfeswillen, von einem Bewusstsein. Ich bin hier in eine Schlacht geworfen und ich bin bereit, mit vollem Einsatz zu kämpfen irgendwo. Genau. Also gerade am Schluss, da kann ich mich übrigens dran erinnern, wo ich das Lied zum ersten Mal gehört und mitgesungen habe, da ist mir dann irgendwie das Singen äh, in Stocken geraten. <lacht> Gut, er, Kind und Weib, lass fahren dahin, ja. sie haben keinen Gewinn. Da habe ich gedacht, ja, das kann man doch nicht mit gutem Gewissen singen, <lacht> ja. weil weil, weil das auch meinem meinem Bild von, äh, von, ich sage jetzt mal, auch von Christentum natürlich massiv widersprochen ja. hat, dass ich gedacht habe, ja, nee, aber es, es geht doch darum, irgendwie für seine Kinder und seine Frau und, und überhaupt, und ja. äh, gerade wenn man so ein, ein sehr stark bürgerliches ähm, Bild von Christentum oder ein kleinbürgerliches ja, ja. Bild von Christentum hat, dann steht das schon wahnsinnig quer, wenn ja. man dann plötzlich singen soll: äh, Ich lasse meine Familie dahin fahren, sie haben keinen Gewinn, es ja. gibt einen Kampf, der wichtiger ist ja. und so. Das äh, war mir dann schon sehr unheimlich. Mhm. Ja, ja, das kann ich gut verstehen. Ähm, und ich glaube,
1: dass darin ja die große Kraft und die große Schwierigkeit dieses Liedes liegt. Ja. Ähm, das ja, die ganze Dichtung lebt von einem starken Dualismus. Ähm, den haben wir ja auch schon angesprochen. Es ist wirklich sehr schwarz weiß mhm. gezeichnet. Und es ist aber klar, dass man zu der Gruppe gehört, die im Recht steht, für die Christus selbst kämpft, als Herrführer, mhm. ähm, als Herr der Herrscharen, dass Gott auf der eigenen Seite ist. Es ist da eigentlich nicht Platz für Grautöne oder etwas, das noch nicht entschieden ist oder etwas, das verhandelt oder gelernt oder <lacht> irgendwie erfahren werden ja. muss. Es ist eigentlich klar, wie die Sache auszugehen hat. Es ist klar, dass man zur Gruppe der Sieger gehört und es ist klar, dass die
0: Bedrängnis jetzt nur vorübergehend ist. Ja, ja. Das, ich finde das sehr stark ausgedrückt, wie du das vorhin gesagt hast. Das ist die Stärke und die Gefahr des Liedes. Also die Stärke, dass man sich durch das Lied tatsächlich getröstet oder bestärkt fühlen kann, dass man das Lied singen kann in Anfechtung, in Not, in Bedrängnis und irgendwo Mut gewinnen kann, dass Gott einen noch nicht verlassen hat. Aber es ist auch die Gefahr natürlich, dass man sich allzu schnell mit der richtigen Seite identifiziert. Also das Lied ist quasi, heute spricht man ja immer von Ambiguitätstoleranz. Das Lied ist ein Anti-Ambiguitätstoleranz-Lied. Also das ist gerade, das, 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 das wischt die Grautöne gerade beiseite und, und bietet ein ganz klares Ra ja. Raster. Es ja. gibt Gut und Böse, es gibt Freund und Feind und äh, es gibt Gott und den Teufel. Äh, so stehen die Dinge. Genau, ja. genau. Und ich
1: ich glaube, was noch dazu kommt, ist dieses sehr ähm, nicht dezent verwendete Wir und uns. Mhm. Also, oder wenn, wenn es jetzt zum Beispiel heißen würde, ähm, mein Gott ist eine feste Burg dann würde man sagen, oh, schönes Bild, das freut mich aber, du hast einen Zufluchtsort gefunden. Ja, ja, ja. Und, so, und man würde eben nie sagen, ja, das ist doch super. Aber ein feste Burg ist unser Gott. Mhm. Das ist schon so äh, quasi unser Gott, also ja. nicht deren Gott. Ja. <lacht> ja, 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 und, und die Einheit, also de deswegen ähm, finde ich das auch tatsächlich bedenkenswert. Ich glaube, das Lied lädt schon ein bisschen dazu ein,
0: Volksgemeinschaft und Glaubensgemeinschaft irgendwo in eins zu setzen. Naja, ja. ähm. wir, wir werden ja da wahrscheinlich auch bei den anderen traditionellen Kirchenliedern, die wir noch äh, zu besprechen planen, auch wieder darauf zu sprechen Kommen, dass halt dieser Wir-Gedanke sehr viel stärker ist ja. als bei den modernen Worship-Songs und Lobpreisliedern. Da ist immer ich, ich und mein Gott, ich genau. und mein Herr Jesus. Ja. Und da ist sehr stark dieses Wir. Und je ja. nachdem, wenn man das dann quasi als Volksgemeinschaft singt, dann ist auch klar, äh, dieser Gott, der gehört uns Deutschen. Genau. Ja ja, 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 ja.
1: Ja, also das, das konnte Luther so nicht auf dem Schirm haben, würde ich, würd ja, ja. ich sagen. Aber ähm, mindestens... Er gehört nicht den Türken. Ich, ich glaube, ja. sowas hatte der schon auch äh, im, im Kopf. Oder? Ja, ja. Ähm, bevor wir uns jetzt zu viel Streit einhandeln äh, mit, mit Luther-Experten und Expertinnen, <lacht> die, die sind ja, von, von denen gibt es tatsächlich Herrscharen, ähm, die auch immer schnell dabei sind, ihn gegen jeden Vorwurf äh, zu verteidigen. Und ich, ich glaube auch, es wäre jetzt unfair, äh, dieses Lied dann auf das zu beziehen, was man im Ersten und Zweiten Weltkrieg äh, erlebt hat, und, hat ja. und was man damit gemacht hat. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass wir nicht darum herumkommen, diesen Dualismus, äh, den wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, ja. auch zu äh, diskutieren, zu beurteilen. Ja. Ähm, aber wir haben gesagt, es ist die große Stärke, es ist aber auch die große Gefahr des Liedes. Ich weiß jetzt nicht... Ähm, so theologisch würdest du sagen, na ja, dieser Dualismus hat seine Berechtigung, wenn wir
0: es nur als Trostlied verstehen? Oder würdest du sagen, der ist eigentlich immer saugefährlich? Nein, ich würde nicht sagen, dass er immer äh, sehr gefährlich ist. Wir haben ja auch schon ein paar Mal darüber diskutiert. Es wurde immer wieder deutlich, dass du sehr, sehr viel ähm, monistischer denkst als ich oder ich sehr viel dualistischer denke. Auch wenn ich jetzt nicht äh, die christliche Weltanschauung in einem kruden äh, Dualismus aufgehen lassen würde, so glaube ich doch, äh, dass es das eigentlich auch eine hilfreiche und angemessene ist. Perspektive ist, dass wir in einer Welt leben, in der wirklich auch ein, ich sage jetzt mal, ein Kampf der Mächte stattfindet, in mhm. der irgendwo ganz verschiedene Kräfte auch am Menschen zerren ähm, und wir sind irgendwo hineingeworfen, ich finde das eigentlich auch ein Stück weit realistisch oder realistischer, so zu denken, als dieses romantische irgendwo, das Universum meint es gut mit mir und äh, jede Blume winkt mir zu und so. Ich finde das eigentlich schon... Jede Zelle. Jede... <lacht> Kennst du das? Ja, natürlich. Jede Zelle. Das, das, das haben wir, das haben wir vor kurzem enthusiastisch gesungen. Aber ich kann es nicht mehr auswendig. Müssen wir, müssen wir vielleicht dann verlinken für für, für einen Wohlfühlmoment. Aber genau, das, ich halte das für eine eigentlich realistische Sicht der Welt, dass es eben dass wir, man könnte auch sagen, ein Stück weit auch ins Chaos geworfen sind und dass uns Dinge geschehen können, die wirklich widerständig sind, die uns wirklich ans Eingemachte gehen und die wir auch wirklich als existenzielle Anfechtung erleben ja. und dass wir dann Gott, bei Gott Zuflucht finden, bei einem Gott, der uns irgendwo beisteht in dieser, in mhm. dieser Anfechtung. Also mir kommt ein bisschen Römer 8 in den Sinn, wo Paulus die Liebe Gottes dann als diese feste Burg irgendwie festmacht und sagt, davon kann uns keiner trennen, aber ja. dann ganz deutlich macht, dass alles, was er da aufzählt an Verfolgung, Angst, Hunger, Durst, ähm, verschiedene Arten grausam ums Leben zu kommen ja. und so äh, und sagt dann, all das wartet mehr oder weniger auf uns, aber äh, Gottes Liebe steht in diesen Dingen fest. Mhm. Das finde ich eigentlich eine realistische Haltung zum Leben. Mhm. Ja.
1: Ja, ich glaube auch, dass es eine große Kraft hat, ähm, das eigene Leben äh, aus der Perspektive vom Ende her äh, in den Blick zu nehmen und zu sagen, naja, am, am Schluss wird da Gott sein, komme mhm. was wolle. Ich glaube, dass das aber auch geht, ohne dass man die ganze Geschichte und die ganze Welt und die Natur und die Menschheit etc. in ein kosmisches Drama verwickelt, äh, in dem Gut gegen Böse kämpft. Also quasi, es geht auch ohne Star Wars, glaube ich. Oder Herr der Ringe. Ja, ja, oder Herr der Ringe. oder. Ja. ja und, und trotzdem zeigen ja jetzt gerade diese beiden mega erfolgreichen Titel, dass da anscheinend in uns Menschen etwas zum Schwingen kommt wenn wir A oder B haben mhm. und nicht sowas zwischendrin und irgendwie äh, versöhnen sich alle und haben sich ganz doll lieb. Oder? Ja. Aber ähm, ich, ich sehe es tatsächlich sehr, sehr kritisch und glaube, dass das nicht zu den ähm, besten Wirkungen und Stärken der, ja, des, des Christentums und seiner Wirkungsgeschichte gehört, dass Menschen auch denken können, dass sie jetzt beurteilen können, wer jetzt dazugehört und wer nicht.
0: Ah, ja. Okay. Und
1: ähm, wer die anderen sind und wer zu diesem Uns von unserer Gott streitet für uns gehört. Also, ähm, ich, ich, ich finde das alles wunderbar. Jetzt zum Beispiel angesichts einer schweren Krankheit finde ich dieses Lied wirklich stark und kann mir sogar vorstellen, ähm, dass es mich selbst trösten würde. Aber ich glaube, jetzt so sobald es irgendwie politisch wird oder ähm, ich es jetzt auf den Ukraine-Krieg oder den Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, mm. beziehen würde, fände ich es schon schwierig.
0: Ah ja, das finde ich jetzt eine gute Differenzierung, weil das, ähm, das hilft vielleicht auch, Fehlvorstellungen dann auszuschließen. Also ich, ich bin persönlich tatsächlich nahe an, an einer Weltsicht, die eben auch mit dieser Realität von äh, rivalisierenden äh, Kräften und Mächten, man muss das gar nicht so dämonologisch denken mit dem Teufel und seinen äh, Schergen oder so, man kann das auch, äh, man kann das auch ein bisschen äh, systemischer denken, das Ganze, aber ich bin nahe an einer Weltsicht, die eben diese Realität des Kampfes irgendwo anerkennt, aber die Zuordnung, was du jetzt sagst, weißt du, diese eindeutige Zuordnung, ich gehöre zum richtigen Team, ich kämpfe an der richtigen Front ähm, oder wir kämpfen an der richtigen Front und dann die Selbstsicherheit, dann auch Feinde zu identifizieren, sobald diese Feinde Name, Adresse und Telefonnummer ja, haben genau. oder sobald diese Feinde überhaupt Menschen ja. sind, äh, halte ich das für hochproblematisch. Also ein Festeburg ist unser Gott in einem Scheidungskrieg zu verwenden ja. äh, gegen seine äh, Gemahlin, äh, oh, ähm, das ist natürlich, das, das ist dann wirklich äh, hochproblematisch. Mhm. Oder auch sonst eben, wie du sagst, die politisier politisierenden äh, Verwendungen, ähm, da wird es eben schwierig, weil ich glaube ja, dass dieser Kampf ja auch in mir selbst tobt, ja, ja, Weißt eigentlich. du? Ich würde ja. ja davon ausgehen, dass ich eigentlich nie einfach so selbstverständlich zur Gruppe der richtigen und äh, der, der gerechten gehöre, die mit Zeigefinger oder dann sogar mit dem Schwert auf andere zeigen kann, sondern dass ich ja merke, in mir selbst tobt ja dieser Kampf oder in mhm. mir selbst ist ja diese Auseinandersetzung. Ich erschrecke ja über meine eigenen, ähm, über meine eigenen, äh, äh, auch manchmal bösen oder abgründigen Seiten ja, ja. und so weiter.
1: Ja, das finde ich jetzt spannend. Ich habe gestern äh, mit meinen Kindern äh, Spider-Man 3 geschaut. Und ähm, jetzt ohne die ganze Story verraten zu wollen. Also aber das, das ist so
0: Multiverse, da wo sie, wo, wo die verschiedenen aus verschiedenen äh, Spider-Man-Universen Nein, Nein, kann. nein, nein, der, der viel ältere. Ah, die Amazing Spider-Man. oder? Nein, noch, ah, noch, noch der, vorher. Der mit Tobey Maguire. Genau. Ah, genau, ja, ja, ja.
1: ja. Und, und dort geht der Plot ja so, dass ähm, der Spider-Man selbst vom Bösen heimgesucht wird. Ah, ja. Und sein Charakter verändert sich. Und etwas Schwarzes schlingt sich um ihn herum. Ja, genau. Ja. Und ähm, dann besucht ihn seine Tante weil sie sich sorgt um ihn und er sagt, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Oder er hat alles falsch gemacht. Und dann sagt sie, fang damit an, was am schwierigsten ist, ähm, versuche dir selbst zu vergeben. Okay. Und ich glaube, diese ähm, diese Wendung, also auf eine Introspektion und ähm, sich selbst in den Blick zu nehmen, wenn man über das Böse spricht mhm. oder äh, einen Dualismus irgendwie vertreten möchte. Mhm. Das, das finde ich das Aller, Allerwichtigste. Und wenn ja. das Bild dann hilft, um sich selbst irgendwie von dem zu unterscheiden, was man ist und dem, was man sein möchte, dann kann ich das schon stehen lassen. Ich glaube, schwierig wird es halt dort wo man dann diese Zuschreibungen hat, wie zum Beispiel in der, in der letzten Strophe, das Wort «Sie sollen lassen» stand. Warum könnte man nicht sagen, wir müssen ähm, ja. Gott quasi das letzte Wort lassen? Weißt ja. du so? ähm, dann, finde ich, würde alles auch unter so einem Vorbehalt stehen. Ähm, wir hoffen, da dazuzugehören, aber, aber wir wissen es auch nicht ganz genau. Wir haben die Wahrheit nicht gepachtet, sondern die ist bei Gott. Und ich glaube, dass dass ähm, genau dieses Lied sehr oft eigentlich diesen Gedanken nachvollzieht. Also nicht wir sind es, die streiten sollen, sondern der Christus streitet mhm. für uns. Das ist die zweite Strophe, oder? Ja. Ähm, da geschieht genau dieser Verzicht oder diese ähm, Demutsgeste. Ja. Aber bei der letzten Strophe wird da ein Gegner aufgebaut, ähm, der dann am Wort zerbrechen muss. Aber ich denke immer, ja, aber woher wissen wir so genau, dass wir das nicht selbst sind? Ja. Und ich denke dann auch, wenn ich mir so ähm, ja diese Luther-Biografie, die ich gelesen habe, vergegenwärtige und, und mir dann vorstelle, wie der äh, mit dem Zwingli im Abendmahlstreit verhandelt haben muss, ja. denke ich so, Mann, du hättest auch ein bisschen unsicherer sein können oder ein bisschen genauer verstehen wollen, was der andere vielleicht meint. Ja. Und ich, ich finde, so da muss das Lied auch eine Warnung bleiben, ähm, vielleicht diese ganzen Sätze auch mal auf sich selbst zu
0: beziehen und nicht einfach ein, ein anderes, ein Gegenüber, ein Feind zu ja. konstruieren. Ja, und, und ich glaube von daher auch, dass diese militärischen Umdeutungen nicht völlig an dem Lied selbst vorbeigehen oder nicht ein völliger Missbrauch des Liedes sind, weil es sich an gewissen Stellen eben doch anbietet. Wenn 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 Christus mit dem Herrn Zebaut parallelisiert oder identifiziert wird, also mit dem Herrn der Herrscharen, das kann man natürlich jetzt theologisch rechtfertigen und sagen, der der, der Christus, der Herr ja. Jesus, ist der ist der im, im Ersten Testament äh, wirkende Gott. Aber der Herr der Herrscharen ist halt auch äh, der Gottesname, der eben angerufen wird, wenn es darum geht, sich auch kriegerisch gegen andere Völker durchzusetzen. Genau. Und diese Identifikation, die weckt dann schon ein Stück weit die Erwartung oder kann die Erwartung wecken, dass auch in militärischen Auseinandersetzungen der Herr Jesus einem beisteht und mhm. lässt dann eben diese Selbstkritik auch vermissen. Und dieses Moment, das du jetzt vorhin so ganz ne nebenbei angesprochen hast, dieses Moment, das ja auch in den Psalmen immer wieder auftaucht, wo so kriegerische Sprache bemüht wird, dass man sagen muss, letztlich wird Gott angerufen als derjenige, der den Kampf für sein Volk führt. Und das heißt, wenn man, Gott anruft den Herrn der Herrscharen. Dann verzichtet man selbst darauf, den Kampf zu führen. Das ist so ein bisschen wie bei den Rachepsalmen. Man, man kann die Rache-Psalmen nicht wirklich anstimmen oder nachbeten, in der Absicht Rache zu üben, mhm. sondern eher in der Absicht, Rache abzugeben, weil die Rache wird dem Herrn abgegeben. Natürlich kommt da alles Mögliche an Vergeltungswünschen hoch und es ist auch cool und, und wirklich bewundernswert, dass die Psalmbeter sich frei fühlten, das im Gebet auszusprechen, aber sie sagen quasi, das soll meinem Feind geschehen, aber ich übe das nicht nicht, ich, ich, ich ähm, tue das dem Feind nicht an, sondern ich gebe die Rache Gott ab, die Rache gehört dem Herrn. Ja. Und hier ja. könnte man auch sagen, der Kampf und der Sieg gehört dem Herrn, das heißt es ist weniger ein, ein Kriegslied, als eher ein Kriegsverzichtslied, wenn man, das, wenn man das ernst nehmen würde, diese Bewegung. Und und, ja. und das ist natürlich dann schon verloren gegangen, wenn man dann mit dem Lied auf den Lippen in den Ersten Weltkrieg zieht, dann ist, äh, dann ist dieses Bewusstsein, dass Gott es ist, der für uns streitet, ähm, äh, äh, eigentlich unterlaufen.
1: Hm. Hm. Ja, das glaube ich auch. Manu, lass uns vielleicht so auf der Zielgerade ähm, mal dazu kommen, was, was würdest du sagen, was sind so die großen Einsichten, die dir dieses Lied gebracht hat. Was bleibt bei dir hängen? Was ist dir wichtig geworden dabei? Und ähm, welche Strophe oder welchen Vers würdest du vielleicht am liebsten mitsingen,
0: wenn das mal vorkommt? Also was ich beeindruckend find, finde und was mir jetzt auch in der Beschäftigung mit dem Lied wieder nahegegangen ist, ist so dieses trotzige Element des Glaubens, das mhm. da so hervorkommt. So dieses eben das gut, dieses ja. Nicht-Verklärende, dieses nicht äh, diese nicht äh, folkloristische oder oder wie sagt man dann äh, diese romantisierende Vorstellung der Jesus mit dem Lämmlein über den Schultern, der mich da auf die grüne Wiese ruft. Äh, obwohl Psalm 23 ein schönes Beispiel wäre für diesen Psalm, weil genau. das heißt du deckst mir den Tisch im ja, Angesicht meiner, meiner Feinde. Feinde, aber das nur in Klammern. Aber die, diese dieses Bewusstsein irgendwo, dass der Glaube hat ein trotziges Element, ein ein Element, das auch Nein sagt, das auch Dingen entgegentritt, so ein gewisses Kampfesbewusstsein, ähm, ein, ein Bewusstsein für oder eine Erwartung, dass das Leben auch gerade das Leben ähm, dass Leben im christlichen Glauben auch mit Auseinandersetzungen rechnet. Dass man ja. nicht irgendwie so überrascht ist, oh mein Gott, jetzt hat sich mir etwas in den Weg gestellt, wie ja. ist das möglich? Sondern dass man eigentlich damit rechnet, dass eben äh, das Leben auch, äh, auch von Widerständen geprägt ist. Mhm. Das, das finde ich stark. Also ähm, das, eben das, das, das kommt, Es kommt eigentlich in allen Strophen ähm, äh, zum Ausdruck äh, stark für mich finde ich äh, eben die zweite die zweite Strophe weil da äh, das ganze verbunden wird mit diesem Verzicht auf auf ähm, eigene kämpferische Selbstdurchsetzung also mit also, unserer Macht ist nichts getan wir sind gar bald verloren es streit für uns der rechte Mann den Gott selbst hat erkoren also so dieses Bewusstsein ähm, Eben wieder Römer 8, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns mhm. sein? Das ist, äh, das ist kein Slogan, der sich für Tätlichkeiten oder, äh, oder Handgreiflichkeiten eignet, sondern der gerade damit rechnet, dass letztlich Gott selbst ja. äh, uns beisteht. So, ja. Das, das finde ich stark. Ja. Ja. Und ja. du? Ja, ähm, ich,
1: ich bin halt wirklich so hin und her gerissen, oder weil weil ich echt so eine manipulative Gefahr auch sehe in diesem Lied, ähm, sobald das eben auf andere bezogen wird ja. und ähm, ein, ein Gegner, eine Gegnerin aufgebaut wird damit. Ähm, für mich ist tatsächlich auch dieses ähm, ja, schon fast trotzige Hoffen also mir, mir, mir gefällt das, ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Also mhm. ich möchte es auch gar nicht umdichten, auch, auch wenn ich sagen würde, dass die neuen Worte, ähm, die äh, Christian fürchte Gott, Gellert, da gefunden hat, ein starker Schutz ist unser Gott, auf ihn steht unser Hoffen, eigentlich besser das Treffen, was ich meine, mir, mir gefallen diese Worte, mir, mhm. mir gefällt gerade das Sperrige daran. Ja. Ähm, und ich denke dann, Halt schon auch ähm, diese Perspektive vom Ende her, also dass am Schluss Gott sein wird und dass alles getan ist, äh, was, was wir brauchen. Mm. Das finde ich eigentlich eine sehr tröstliche und ähm, zuversichtliche Haltung. Ich habe große, große Mühe mit diesem ganzen Militärischen, mit diesem mm. ähm, schon beinahe Triumphalistischen ähm, in, im Lied. Ich, ich würde so sagen, ich könnte das ganze Lied fröhlich mitsingen, mhm. wenn es wieder in der Fastenzeit kommt. Ja. Ähm, beim Reformationssonntag möchte ich es eigentlich lieber nicht mehr singen. Ah, ja. <lacht> Weil da finde ich irgendwie, da, da ist zu klar gesagt, wer die anderen sind. Weißt du, am Reformationssonntag, da, da finde ich das ein schwieriges Lied. Ach so, ja, ja. ja. Da sind eigentlich dann historisch die Fronten wieder klar. Gell? Genau. Das ist, das ist... Und, und da gehört es für mich gerade nicht hin. Manu, lass uns doch vielleicht noch einen kurzen Ausblick geben. Ähm, ja? Was haben wir geplant? Was kommt noch?
0: Äh, öff. Machen wir jetzt ein Jahr lang ähm, das Kirchengesangbuch? Nein, nein, wir, wir haben, wir haben ja, nach zähen Verhandlungen <lacht> <lacht> äh, haben wir uns entschlossen, so in bestimmten Epochen zu denken, also in Epochen im Anführungs- und Schlusszeichen. Ja. <lacht> äh, wir, wir, wir wollen äh, noch, noch zwei weitere traditionelle Kirchenlieder besprechen und dann gehen wir zu Gospel-Songs über, die äh, prägend waren und die auch heute irgendwo noch jedem so ein bisschen im, in den Knochen sitzen. Äh, ja. Nicht Erst seit Ciceract, aber, ja, aber das Act war, glaube ich, sehr wichtig dafür. Viel zur Popularisierung ja. beigetragen. Wir werden uns auch über die, die Low-Price-Songs der 80er und 90er ja. unterhalten. Da wartet einiges auf Kann, uns. Kannst du mal eins nennen, ja, was wir da besprechen werden? Zum Beispiel Vater des Lichts. Vater das ist, des Lichts. Ja, das, das ist ein Klassiker, der so der so diese Vaterherzfrömmigkeit auch gerade in den charismatischen äh, Gemeinden so, so zusammenfasst. Ja. Und äh, da können wir uns auch drüber unterhalten. Wir werden ja mit äh, Martin Pepper eine Aufnahme machen. Cool. Ein, da freue ich äh, mich drauf. Bekannter äh, Deutscher, äh, selber ein, äh, ein Lobpreis-Musiker ähm, und Songwriter. Äh, der aber auch eine kritische Distanz zu vielem gewonnen hat. Das wird dann sehr spannend. Und äh, dann moderne Worship-Songs natürlich, so wirklich die letzten, äh, die letzten 10, 20 Jahre. Your home turf. Ja, ja <lacht> genau, genau. Da werden die auch über <lacht> deinen <lacht> Lieblingssong History Maker yes, was <lacht> Na, sprechen. Ja, und, äh, und ja also
1: da, da, da kann ich jetzt schon sagen, dann lieber ein Festeburg, ist ja, unser ja. Gott als History Maker.
0: Okay, okay, ja, gut, da kommen wir drauf.
1: Weil, zurück. weil da ist zwar kein Wir äh, drin, sondern nur das Ich, aber das Ich ist noch schlimmer als Luthers Wir. Okay. Ja, gut. Also da, <lacht> aber egal, das kommt noch. Und dann,
0: wenn wir, wenn Gott will und wir leben, dann werden wir uns auch über äh, sogenannte säkulare Songs unterhalten, über Pop-Songs, die nicht im christlich-lobpreistechnischer ja. Absicht geschrieben waren, ja. die sich aber teilweise noch besser eignen. Und also Coldplay, Snow Patrol. Ja, oder? genau. Es, yeah. gibt, also, es gibt ja wirklich viele Interpreten. Mhm. Einerseits viele, die auch die auch Jesus zum Thema machen. Yeah. Natürlich oft auch in einer äh, gebrochenen Jesus Weise. von Tom Waits zum Beispiel. Ja, ja oder äh, genau, oh Jesus, he knows me von ja. Genesis. Ja, ja oder natürlich. So. natürlich. Äh, da, da, gäb, also, da könnten wir ein ganzes Jahr machen. Äh, und dann aber eben auch Songs, die jetzt vielleicht nicht Jesus oder Gott direkt ansprechen, die aber auffallend durchlässig sind für eine ja. religiöse Interpretation, Super. wo man, also das gibt ja so diese Momente, wo man im, 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 im Auto sitzt oder irgendwo sonst Radio hört und plötzlich irgendwie getroffen wird von einem Hitparadensong ja. und eine völlig andere, äh, sage ich jetzt mal, transzendente... Deutung irgendwie ja. vor Augen hat, wo man merkt, äh, äh, das, das, äh, das geht mir jetzt voll ans Eingemachte, ja. auch wenn es vielleicht als Liebeslied gedacht war. Okay. Oder so, ja.
1: Und äh, werden wir auch ein bisschen Hilfe haben. Also es ist jetzt gesagt, Martin Pepper äh, hilft uns durch die 80er und 90er Jahre ja, ähm, wie, wie sieht das mit Gospel aus? Ich habe da ein bisschen Angst, äh, mich zu verrennen. Ja, also ich bin, <lacht> äh, ich,
0: genau, wir sind ja sowieso jetzt, das ist eigentlich eine mutige Staffel, weil wir als bekennende Nicht-Musiker, ja, genau. die schon an der Blockflöte gescheitert sind, <lacht> genau. äh, jetzt über Lieder ähm, sprechen. Wir werden zu jeder Epoche, in Anführungs- und Schlusszeichen, werden wir eine äh, eine Spezialfolge machen mit Kirchenmusikerinnen, mit äh, hymnen mit äh, Popmusikerinnen und so weiter, die sich da speziell auskennen. Es ist nur noch nicht äh, in allen Details festgemacht, wer da mit dabei sein noch wird. Noch ist nicht entschieden, genau. wer das sein wird. Ja, genau, genau. <lacht> gut. Ja, ich bin noch am Abklären, aber ja. das, äh, das kommt gut. Es wird super spannend. Super, super. Also ähm, ich freue mich drauf.
1: Ich danke euch allen, die bis jetzt dran geblieben äh, sind. Und ähm, wenn ihr etwas äh, zu diesem Lied habt, ein feste Burg ist unser Gott, das euch irgendwie biografisch oder gedanklich oder wie auch immer damit verbindet. Dann lasst uns das wissen. Das ist immer ganz spannend von euch zu hören. Ganz bestimmt haben ganz viele Menschen, ähm, vielleicht du selbst, eine Geschichte mit einem ganz bestimmten Lied. Wir werden das nicht alles machen können. Wir haben wirklich äh, versucht, so eine kleine Tour d'Horizon äh, zu planen. Und eben wir sind, was das Musikalische angeht, wirklich Dilettanten. Wir wollen das aber auch eher machen wie Fans von, yeah. von Liedern, die sich ähm, von gewissem abstoßen, von gewissem berühren lassen und äh, freuen uns da auf regen Austausch mit euch. Yeah. Ähm, schreibt uns gerne wie immer an contact.reflab.ch at reflab.ch oder direkt über Instagram oder wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken. Das ist dann entweder manuel.schmidt.reflab.ch at reflab.ch oder stefan.jüte at reflab.ch. Dann wünschen wir euch eine ganz gute Woche. Wenn ihr mögt, hören wir uns wieder am kommenden Mittwoch. Und Manu, genau. haben wir soweit geplant, welcher Song kommt?
0: Äh, Welches wir, Kirchenlied? Wir reden nächste Woche über <lacht> geplant ist O Haupt voll Blut und
1: Wunden. O Haupt voll Blut ja. und Wunden. Ah, krass. Ein Karfreitagslied. Ähm, vielleicht werden ja. wir dann rausfinden. Genau. Wunderbar.
0: Ihr Lieben, es war eine Freude. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss.